0: Los males de esta época de la tecnología, el sexo y amor Que es el ghosting, curving, orbiting y demás Y por qué nos pasa tan seguido Y por qué ahorita es la norma Cuando una persona sale con otra Y tiene estos intercambios tecnológicos Y por qué se ve normal Pero por qué nos afecta a las personas a las que nos ha pasado Todo eso y más vamos a hablar el día de hoy Quédense, esto es sexópolis, Se va a poner muy bueno Qué tal, bienvenidos y bienvenidas a una cabina en la que no me han hecho ghosting, que por cierto estábamos aclarando no es, no es tener relaciones sexuales con fantasmas.
1: Ash. No, ya escuché que son los cuatro jinetes del apocalipsis. <risa> ¡Qué horror!
0: Exactamente, no va por ahí. Es una cosa muy interesante, pero en esta cabina no nos hemos desaparecido. nos desaparecemos poquito. Sí. <risa> por cierto que estaba lloviendo. Acuérdense, alguna vez les dije. Que yo no soy muy asiduo al Facebook. Bueno, yo en realidad personalmente uh -huh. no tengo Facebook. Pero sí quiero decirles, porque a ustedes no les importa mi vida personal. <risa> yo quiero decirles a ustedes que de repente me buscan por Facebook. Si es, efectivamente tengo una página con mi nombre... Pero de repente vi mensajes, voy a tratar de contestarlos, pero algunos tienen mucho tiempo porque ya les había yo dicho que no realmente no me meto a Facebook. Entonces, primero, si alguna vez me han escrito, una disculpa porque cuando ustedes me mandan un mensaje por Twitter, por Instagram, les contesto. A lo mejor me tardo un par de días, pero... En Facebook sí, es, no me meto mucho, de por sí la entiendo, pero ya me di cuenta de que tiene muchas cosas nuevas, pero no me meto tanto. Entonces, solamente para ustedes que me han escrito, les mando un abrazo y mis disculpas. Yo voy a tratar de contestarles, pero que ahorita todavía valga la pena contestar, pero yo, por supuesto, les contesto. Okay. <risa>
1: es que Entonces, ¿tú sí haces ghosting? Yo les en hice Facebook. ghosting
0: en Facebook, pero no porque sí avisé. Y avisé como, no sé si di todas las razones, pero sí, no me meto. O sea, lo que no quiero es que si ustedes tienen algo urgente me escriban ahí y, y me estén buscando y yo les quede mal. No es por por otra cosa más que por eso. Si ustedes necesitan algo, es incluso más fácil que me escriban por Twitter y me dicen, oye, un mensaje, ¿no? Que me ha pasado ya. Uh -huh. O también ahora en Instagram, un mensaje, por mensaje, mándame, yo lo hago con muchísimo gusto. Pero si me necesitan, no quiero que me estén buscando ahí. Ok. Bueno, pero el ghosting es otra cosa. Ok. <risa> no, no, seguramente ustedes han hablado, ha, han oído hablar del ghosting, porque ahora es muy famoso, no es que sea nuevo. La gente podría... A ver, se define como a grandes rasgos, porque son de estas palabras que no están en ningún diccionario. No están más que en el diccionario urbano de esta época en la que vivimos y que, como decíamos, son cosas que hace 15 años, 20 años, no tendrían ningún significado. Hace 10 tampoco, yo creo. No. Pero ahorita ya es, pues, algo que vivimos de todos los días. Entonces, el famoso ghosting es cuando alguien se te desaparece que viene de ghost fantasma sin decirte nada. Yo aquí voy a hacer algunas acotaciones, pero puede ser lo mínimo, que a lo mejor se conocieron en un bar, ¿no? Te conocí uh -huh. en un bar, John, nos mandamos algunos mensajitos y después te dejé de, de contestar. O que sí si teníamos algo, éramos tal vez amigos con derechos y de repente ya no sabes nada de mí. Se o, desconectó, no me contestas sí, los sí, mensajes sí. o me dejas en visto o qué sé yo, ¿cierto?
1: Sí, de, que después de un encuentro o varios o que seas alguien significativo o representativo por esto de, de que finalmente solo puede ser la noche, de repente desapareces de desapareces la faz de la, tierra, de la tierra, ya no tengo noticias ni información tuya.
0: Uh -huh. Sí, te dejaron ahí pues con, en, en desaparecido. ¿no?
1: Con doble palomita.
0: Yo siento que entre más haya llegado lejos la relación... Más profundo es el malestar para la persona que lo vive. Y si hay un malestar, yo les quiero mandar saludos a mis alumnos en Monterrey que hicieron una pequeñísima investigación sobre esto. Y yo ya he encontrado otras investigaciones. La verdad es que la gente que lo vive, lo primero se pregunta ¿qué hice mal? O sea, como que uno ve primero hacia... Mi error. Mi error. Eh. ¿Qué hice mal? ¿Esto realmente le importé? ¿Le gusté o no le gusté? ¿Qué dije que le ofendió? pero también qué le pasó a lo mejor está en el hospital es una cosa muy interesante por ahí se cita una encuesta de un sitio plenty of fish que entrevistó a personas de 18 a 33 años y el 80% admitió que alguna vez le hicieron el famoso ghosting pero en otras encuestas a la mitad de las personas aún así me parece súper alto ¿no? okay. pero estas preguntas es muy interesante yo por ahí leía es que lo opuesto al amor no es el odio es la indiferencia y eso es muy duro. O sea, porque si me odias, por lo menos sé que me odias y existes en otro... Pero si ya no me haces ningún caso, uh -huh. ¿dónde estoy parada?
1: Claro. Es como... Eh, es esto? Y, y creo que toca mucho desde esta parte de la culpa, desde la cuestión cultural.
0: Exactamente. ¿no? Que
1: es como pocas veces nos enseñan a, a validarnos.
0: Mm, ¿no? Exactamente. Y
1: entonces voy, voy precisamente asumiendo... Que todo lo que pasa alrededor yo soy el que lo ocasiona desde la culpa.
0: Fíjate, yo por ahí estuve viendo bueno, una psicóloga que escribió en, en Psychology Today, se llama Diane Grande, y ella decía que el rechazo social, que es lo que muchas personas sienten cuando esto del ghosting, activa digamos que el mismo camino, área cerebral que el dolor físico. Oh, por Dios. No, y espérate, se pone mejor. Ella cita una investigación, buenísima, donde se encontró que el dolor que causa el rechazo social, así como el dolor físico se puede quitar, ellos lo vieron porque es un estudio norteamericano con el acetaminofen, que es el equivalente al paracetamol, el Tylenol. <risa> Básicamente, okay. el Tylenol, que creo que es lo más cercano, pero bueno, esta investigación que está en el Psycholo eh, Psychological Science está publicado en el 2010 en el volumen 21 número 7, eh, está, está interesante, ellos encontraron que la dosis de paracetamol redujo visiblemente los este dolor social que reportaban las personas. Hicieron resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral de los participantes. Y se encontró que el paracetamol redujo las respuestas neurales al rechazo social en las regiones del cerebro previamente asociadas con la angustia causada por este rechazo social.
1: ¡Madre mía!
0: Estoy impactada. Pero duele el duele rechazo muchísimo. social. Y ella es que dice sí. que hay una parte, bueno, que para empezar... <ríe> Son muchas cosas, pero hay una parte, esa es como una parte biológica, pero por ahí otra psicóloga decía, la verdad es que mantenernos conectados con nuestro entorno es vital para la supervivencia de los seres humanos, tanto así que nuestro cerebro ha desarrollado un sistema, por así decirlo, sistema de monitoreo social, que es un estudio, además, que ya cita del Social Bulletin del 2004, pero es un sistema de monitoreo social que nos permite responder a situaciones o claves o pistas sociales para regular nuestra conducta. Por ejemplo, uh -huh. si yo estoy en una fiesta en tu casa y empiezo a hablar de sexo y veo que la gente de tu casa empieza a poner ojos de plato, me callo. La clave es que pusieron ojos de plato. Claro. o si empiezan a bajar la mirada yo estoy dándome cuenta de en qué momento las personas están incómodas con mi conversación o mi presencia uh -huh. si yo me acerco a ti tú te alejas ¿no? esa es una clave social y ese sistema nos ayuda a regular la conducta el problema con el ghosting es que ya no tienes ni claves ni pistas porque deja te dejaron en pero en blanco, en visto no puedes preguntarle a la persona qué pasó, no te puedes expresar y no puedes tener un famoso cierre eh, es como decía esta psicóloga, es la ambigüedad entre, bueno, ¿me enojo o me preocupo? ¿Está en el hospital o nada más está de vacaciones y ya le valí? P... <risa> o sea, es un tema muy interesante, porque entonces te dejan girando en un tacón y te hace cuestionarte este vínculo y como tú dices, primero te vas a ti mismo, porque no lo vi venir? Eh, ¿Qué hizo él o ella que no me di cuenta? ¿Qué hago para que no me vuelva a pasar? Entonces sin esto automáticamente nos vamos a nuestra propia autoestima porque al final pues esto nos pega.
1: Claro, el, el, fíjate, ahorita que te escucho, no hay ningún, no hay ninguna pista y ninguna señal porque no hay un contacto físico.
0: No, es que
1: no porque hay ni no para hay nada, preguntar. o sea, es como, el, el, es la parte virtual de las relaciones o de las eh, redes sociales o uh -huh. las últimas, el, sí, pues todo lo que está enfocado a las redes sociales, porque allí ya no hay un vínculo, aunque tenemos un millón de emoticones o un millón de, de sí. expresiones o frases, demás, que pueden representar lo que quiero sentir o lo que quiero decir, al final del día no dicen absolutamente nada. Y obviamente, el, el recordemos que el, una, una parte es la interpretación de los códigos, en este caso de la lectura. Uh -huh,
0: códigos, exacto.
1: Y como no hay un código eh, corporal, no hay una lectura corporal, que claro. además nosotros nos comunicamos más desde el cuerpo, somos 80% más corporales que... Por que, supuesto,
0: no hay un monitoreo, que del lenguaje claro. El eh,
1: lenguaje verbal. No puedo registrar qué fue lo que pasó o en qué claro. momento se rompió el vínculo. Entonces, esa separación... Digo, allá tendré que, que verle hacia la cuestión de la, de la tanatología que anda con las pérdidas y el desprendimiento Por porque supuesto. además se da tan de súbito porque hoy estamos bien y al rato te mando mensaje no, y ya respuesta. cállate, ahí hay o gente sea. que de
0: repente ya estábamos quedando para vernos y pum, se desaparece porque además este autocuestionamiento que está creado para reconocer y monitorear estos códigos de los que tú hablas se va a ver si los códigos no son reforzantes nos da en nuestra autovalía, nos sentimos Ajá. más, pero si no, nos pega en la autoestima. Y nos dice esto, tu pertenencia social es baja, y entre más rechazo recibimos, más difícil es salir, más nos pega en la autoestima. Y un estudio de, de una revista que se llama Molecular Psychiatry del 2013, dice que las personas más rechazadas son las que más les cuesta salir, porque tienen ya menos opioides en el cerebro, okay. y en los opioides son los que te, ¿no? te dan este evitar dolor, que ya hablamos uh -huh. hasta del dolor físico. Entonces no hay un monitoreo. Y ahí no. es donde está esta sensación de qué horror.
1: O sea, es mejor que, que, que sentirte bateado porque al menos ya sabes qué pasó a tener que estar aguantando la incertidumbre, porque no solo es el dolor, o sea, es la, la ansiedad. Y bueno, hay, quienes, hay algunos psicólogos que, que hablan de que la angustia es el, el dolor del alma, uh -huh. ¿no? Entonces, es demasiada ansiedad, es demasiada Y lo angustia. tienes que cerrar
0: tú y conciliar tú también. Ahora, ¿qué razones pueden dar unas personas para haber hecho esto? Hay muchas, yo les voy a dar unas que creo que la mayor parte les podría decir no tienen que ver con ustedes, y algunas a lo mejor sí tienen que ver con ustedes, porque eso de que no siempre eres tú a veces también. La primera y creo que en las pocas investigaciones que hay y las pocas personas que se, se han puesto a escribir serios sobre esto es que las personas que hacen ghosting lo que quieren es evitar la confrontación. ¿Por qué? Porque no quieren tu enojo, no quieren tus preguntas, no quieren tu llanto, no quieren tus reclamos, no saben si vas a gritar, no saben si vas a armar una escena... Entonces, como a lo mejor hay baja inteligencia emocional o simplemente no les gusta la confrontación, uh -huh. prefieren desaparecer que tener que pasar por esta plática en la que yo estoy viendo. Fíjate, eso yo lo agrego, pero también en una confrontación cara a cara o incluso por mensaje de texto, yo tengo que recibir una respuesta y aguantármela. Esto es lo que pasa muchas veces con estos troles de Internet, que es muy fácil trolear cuando no estás viendo la cara a la persona. Claro. ¿No? Muchos se sienten muy acá ...este... ...salsitas... ...decimos en México... ...como... Oh, el ...puedes... ...puedes todas... ...porque... Puedes, pues. te, ...claro... Sí. ...porque tú puedes escribir... ...lo que sea... ...en... ...desde un anónimo... ...sin tener que ver a la persona... A ...la cara... ...y entonces... Cuando tú cortas una relación por, por mensaje o simplemente le dejas de hablar a la persona, te evitas esa confrontación de tener que ver esas claves, de tener que ver el dolor que tus palabras están causando, tener que confrontar con eso, tener una plática, contestar preguntas o lo que sea, y entonces, ¿qué es más fácil? Sí, señoras y sí, señores, lo más fácil es desaparecerse o mandar un mensaje de texto diciendo ya no hay nada. Esto es un tema interesante, porque a mí cuando, cuando muchas personas que me han llegado y me han dicho, pero ¿por qué pasó esto y por qué hizo esto fulano o fulana? Porque es más fácil. Pero es una inmadurez, sí, es más fácil. Es más fácil hacerlo y entonces a veces, aunque no es lo correcto, <risa> escogemos lo más fácil, lo que parece más fácil y rápido para nosotros, Ay, no para soluciona. la otra persona, ¿no? Así te es. soluciona más fácil mandarle un mensaje y bloquearlo, como de oye sabes que ya no te quiero ver, ¿no? Te bloqueo o más o simplemente bloquear o simplemente desaparecer y entonces esto resulta más fácil que la confrontación que implica eh, terminar esta relación.
1: Híjole es que eh, digo si sana una parte, o, bueno queda como muy clara para quien lo hace, pero para el que lo recibe si no hay nada más que un adiós... Bueno... A veces ni siquiera eso... No sabes si preocuparte no, o enojarte... Claro... Exacto... No sé... Qué, ¿Qué siento? ¿Cómo me acomodo? ¿Cómo lo acomodo?
0: Sí... Sí... Claramente... Cuando hay alguien que toma esta salida... Eh... Pues... No necesariamente... Hay una explicación coherente... Muchas personas siento... Que se rascan mucho la cabeza... Pensando en... Pero ¿Cuál sería la explicación coherente? Y entonces en sus sueños guajiros se imaginan que se enfrentan a la persona y que la persona les da una explicación compleja que les acomoda muy bien sobre lo que pasó. Yo lo que les quiero decir es, no siempre hay... A veces las personas ni siquiera saben por qué lo hacen. Si una persona, una tercera persona les preguntara por qué te desapareciste de la vida de tal persona, te dirían, pues, no, tampoco... No es que tengan una explicación coherente para todas sus acciones. No, no todas las personas entienden bien qué sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. Eso se llama inteligencia emocional. Y muchas personas no tienen inteligencia emocional, no saben por qué hacen las cosas y de repente terminan haciendo cosas que hasta les afectan a ellos mismos o a ellas mismas porque no saben por dónde va la cosa. No siempre hay una explicación tan coherente como ustedes imaginan que podría haber. Es que si tan solo me dijera, a lo mejor lo que te dice tampoco te deja satisfecha o satisfecho, porque lo que te dice a lo mejor es una estupidez. Sí. Yo me acuerdo oh. que... Una persona que leía un testimonio decía, y lo tengo aquí anotado, no sabía muy bien qué sentía y en vez de tratarlo de explicar, pues mejor me desaparecí. Esa era su, su respuesta. Entonces, si te encuentras esa persona y te, pues es que no sabía muy bien qué sentía, también te vas a quedar como... Igual un poco, ¿no? Como, pero ¿por qué? ¿Sentir en qué sentido? ¿En qué? ¿Hacia dónde? ¿Sentir la relación? ¿Sentir tú? ¿Sentir sobre mí? ¿Sentir del futuro? No sé, ¿no? Estas
1: cosas son... Ajá, ¿y por qué ni siquiera eres capaz de poder hablarlo? Pues o es sea, que es lo único que puede decir. Pues sí, pero dilo.
0: Claro, O sea, si sí es sí. lo único
1: que puedes decir. Es que a dilo. ver, ahí es donde Por lo menos entró, ya me da una, una respuesta a Ahí mí. es donde
0: entró la abogada del diablo.
1: Ay, a ver, doña abogada.
0: Ya habíamos, bueno, a ver... La persona que hace ghosting le parece muy fácil porque no necesita la confrontación. Pero también, vamos a admitirlo, y yo soy la primera en admitirlo, qué tanto nos gusta escuchar la neta cuando te la dicen así sin filtro. ¡Bum! ¿No? Sí, o sea, porque alguna claro. vez a mí también me sucedió que alguien claro, claro. Me, me dijo que ya no me quería ver, pero siento que pudo haber sido mucho mejor en la elección de las palabras y básicamente me dijo, ya me aburriste. Básicamente. Y eso fue como wow <risa> O sea, digo, eso fue una patanada, tal vez. A lo mejor quien me escucha, espero que alguien esté de acuerdo con que fue una patanada. Pero a veces también, si te dicen cosas, incluso no somos Yo no soy buena para las retroalimentaciones. Eh, no siempre vamos a aguantar lo que nos tienen que decir.
1: Sí, sí. O sea, finalmente sí tiene que ver y eso lo, lo había perdido de vista. Porque curiosamente... Cuando tú le preguntas a una persona si le gustan las mentiras... El 99% claro. te dice que no. Pero cuando dices... Ok, entonces te voy a decir todas las verdades... Y esta verdad incluye de ya me hartaste... Poca claro. gente lo recibe... Ahora, y poca gente lo dice sí, Yo te voy a decir
0: una historia... Que sucedió... Porque también hay gente que hace ghosting... Porque dice... Es que yo ya le había dado muchas señales... De que quería terminar... O se lo había dicho tal cual y no me hacía caso. Yo me acuerdo de una amiga... Que se quejó conmigo porque alguien se le había desaparecido de su vida. Una relación que empezaba y que parecía que iba bien. Y yo la escuché y dije, bueno, ya conozco a mi amiga, entonces me la tomo como, como me la tengo que tomar de quien viene. Pero obviamente la escuché, empaticé y también lo que le dije a ella fue un poco lo que les decía ahorita, ¿no? Es una salida fácil y ya trata tú cerrar este asunto sin esperar nada de esto. Pero después me, me puse a pensar un poco en su conversación y eso llegó... Después, eh, digamos que se unió muy bien a la explicación que me dio esta persona que se le desapareció cuando pude hablar con esta persona. Cuando yo pude hablar con esta persona, cara a cara, tiempo después, me dijo, ¿sabes? Es que yo sí le dije que ya no quería estar con ella. Se lo dije. Y le di mi razón. Y en ese momento dije, claro, mi amiga me dijo, es que no quiere estar conmigo porque dice que... Pero a mí eso no me parece una razón suficiente. Entonces, claro, esta persona ya le había dicho, no quiero estar contigo por esta razón. Pero a mi amiga la razón no le había parecido valiosa ni, ni ni vamos, ni importante. Entonces, lo que hizo al final la otra persona es desaparecerse. Si no entiendes mis razones, ya te lo dije por aquí, ya te lo dije por allá, claro. me desaparezco, ¿verdad? Claro,
1: y, y tiene que ver el qué tan dispuesta estoy a en no entender. A escuchar lo que el otro me está diciendo. Y es una parte de comunicación básica, Pablo. Sí. Porque al buen entendedor, pocas palabras. Si ya me dijo, oye, no quiero estar contigo, la razón que sea o no estoy sea. preparado para esta relación, la razón que sea no importa, no importa por qué quiere o no quiere, si está preparado o no es su razón, si para mí es válida o no desde mi contexto desde mis valores, desde mis principios eso ya no importa, que ¿Sí? importa es la otra persona.
0: Sí, entonces al final no te sorprenda que te, entonces te deje de hablar, porque si ya claro. te lo dijo 20 veces de mil maneras, ya no me hables, no quiero claro. nada contigo, entonces bueno, pues me desaparezco, ¿no? Claro. Otra cosa que dicen los psicólogos es que algunas personas tienen miedo a la intimidad y entonces todo va bien mientras es una relación de mensajitos medio distante medio por redes sociales pero cuando ya hay más cercanía surge el miedo de que algo mejor a lo mejor tienen problemas con esto de la intimidad o a lo mejor no están preparados para una relación y entonces algo dispara el miedo que puede haber sido cualquier cosa como a lo mejor decir vamos a pasar el 14 de febrero juntos y entonces uh, alguien piensa que eso ya es demasiado porque el 14 de febrero en su imaginario, es demasiado y entonces Ay. ya me asusté y ya me voy. De nuevo, podría haber sido algo como si, si tuviéramos inteligencia emocional, yo te mando un mensaje y te digo, ya sabes qué, siento que esta relación está yendo muy rápido y prefiero dejar de verte, que también sería doloroso, porque el que te diga las cosas no es menos doloroso, o desaparecer, que también es muy, muy, muy doloroso por las razones que nosotros ya hablamos, pero no tiene que ver contigo. De nuevo, hay que un poco redireccionar estos pensamientos, sí. ¿no? Hacia qué hice mal yo, no, no, no siempre tiene que ver contigo. A lo mejor encontró a alguien, y eso pasa muchísimo. Si estamos en este escenario de las citas, y, si, incluso si nos conocimos por Tinder, Winder o Trinder, <risa> a, a la,
1: <risa> el, que
0: sea, el que sea, finalmente, pues estamos diciendo, estoy conociendo personas. Y a lo mejor tú eras alguien, llegó alguien más que me gustó más y ya. Claro. Que también se valdría decir, oye, ya llegó alguien más y estas cosas, pero... Sí. No, estoy tratando de decirles a las personas que de repente se han sentido mal, no siempre mm. tiene que ver contigo. A lo mejor es como, si ustedes no han escuchado mm. el programa de Narcisistas del Amor, échense un clavado. Porque hay algunos, y esa es otra categoría, pero ya es muy larga para que la volvamos a explicar, de hombres y mujeres que están bien durante un tiempo mientras está la emoción y las cosas nuevas y después se aburren, ni saben mm -hmm. por qué, ni saben cómo, y entonces se van, se van. de tu vida, ¿no?
1: Ahora, es, es esta parte que mencionas de las redes sociales y de que se van y demás, hay que entender, digo, esto sí requiere también inteligencia emocional del que es gosteado, <risa> en esta parte de si yo decido estar con alguien o salir con alguien es mi elección, si yo decido involucrar mis emociones y mis sentimientos es mi elección tengo que aprender a ser consciente de mis emociones, de mis sensaciones y que éstas no tienen que ser correspondidas por nadie eso es muy importante, son mías
0: eso es muy importante, mira, yo te puedo decir algo y, y mm. es, es una realidad porque esto me pasó a mí yo alguna vez hice un ghosting pero te voy a explicar cómo fue alguien eh, me empezó a escribir... No quiero contar por si... Pero me empezó a escribir por eh, WhatsApp, ¿no? Entonces yo al principio dije... Bueno, es amigo de un amigo. Tiene algunas preguntas y las voy a contestar. Pero después me quiso hacer más la plática... Y cada que podía me hace la plática. A ver, esto es unidireccional. Claro. O sea, yo aquí no estaba... Y ahorita viene muy a colación con lo que voy a decir después... Que tiene que ver con el famoso curving. Pero a veces... No es que ahí haya una relación, es como tú leíste mal ciertas claves o entendiste que esto podía ser el inicio de una relación y yo lo vi como una persona que tiene una duda a la que yo le puedo contestar, me explico. Y claro. eso es algo que hay que tener también eh, como muy en consideración y hay gente que también me ha tocado ver que de repente estás en una conversación donde yo te podría decir es que, Mm, algo como lo que nosotros decíamos, no estoy preparado para una relación, cualquier cosa, cualquier Ajá. ejemplo, pero es que nunca, nunca hubo puesto sobre la mesa la posibilidad de una relación. Entonces yo quiero agregar esa razón al ghosting, que estás ligando por al, con alguien, por redes sociales, por WhatsApp, lo que tú quieras, y tampoco hay un término porque nunca hubo un comienzo. Entonces se te desapareció y ¿por qué no me dijo? Porque bueno, es que... No, que quería terminar esta relación, pues es que nunca se planteó sobre una la relación. mesa una relación. Y claro. eso también pasa en otros términos, que supongo que a mucha gente le ha pasado, el tema de ahora, que tú puedes salir con alguien y no necesariamente vas a una relación, puedes acabar en una relación de amigos con derechos nada más. Entonces, cuando no hay un nombre para lo que está pasando, tampoco hay, como no puede haber un fin para una historia que nunca comienza. No sé sí si no. me explico, está muy ambiguo eso
1: Sí, 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 P pero al final es tocar el mismo Punto Pau. o sea, es como Hay razones para las cuales se tiene que hacer El ghosting, a veces es entendible A veces no, sí. obviamente no es Lo mismo que te lo hagan a tú hacerlo Porque si claro. tú lo haces tienes el control De la sí, situación, sí por supuesto si lo Hace alguien más no hay control Dice
0: una psicóloga, cuando tú lo haces siempre Tienes razones muy justificadas, pero cuando por Lo supuesto. hace el otro siempre no tiene
1: razones justificadas y, no, y además no lo entiendo entonces volvamos a la, al al inicio como te lo decía hace un ratito volvamos al punto B si el que tiene la razón soy yo ya, ya mandé mis indicaciones mis indicadores y no soy correspondido uh -huh. me toca hacerme responsable de mi emoción y darme la media vuelta e irme porque también lo mencionaste en ocasiones sí se dan estos mensajes uh -huh. no son tan claros no so, suelen ser ambiguos como el ejemplo que daban pero también es como en qué momento me toca hacerme responsable y responsable no es culpa o sea sí hay que hay uh -huh. que aclararlo sabemos que sí puede haber esta sensación de qué carajo hice con la persona para que se fuera pero no es lo mismo hay que responsabilizarme implica de bueno fue mi emoción fue lo que yo decidí poner en esta relación el, la ruleta rusa estaba puesta desde el principio y aprender a hacerme un lado ahora si no entiendes los mensajes y si te hacen ghost pues ya ahí digo no se puede hacer. Sí,
0: sí, <risa> sí, es verdad. Y esto eh, tiene mucho que ver también porque, bueno, al final, como dice nuestro amigo Gustavo, que le mandamos un besito hasta Monterrey, el que no contesta es porque ya contestó. Claro. ¿No? Ahora, el curving, fíjense, es otra de estas técnicas que surgen con todo esto de las redes sociales, pero es cuando estos textos se vuelven ya monosílabos. Que alguien, por ejemplo, no se atreve a hacer ghosting, que es un poco como yo lo veo, y entonces empieza con el, ay, sí, que, ay, sí bien, ok, ¿no? Que estos es monosílabos, que se tarda años en responderte, y cuando te responde, ay, perdón, estuve muy ocupada. <risa> y entonces, eh, <ríe> no saben cómo terminar, no te dicen que no, pero no te dicen que sí, eh, y entonces sus textos realmente... A veces, a veces, y ahí es donde entra la responsabilidad, los queremos leer interpretando. Porque decimos, ya me contestó, quiere decir que hay un interés. ¡Ojo! La respuesta no equivale a interés. A lo mejor estás solamente tratando de ser amable, de ser educado, lo que sea. Si tú lees los mensajes como si te los mandara a tu tía y le encajan bien, quiere decir que no quieren nada más. Si no te cuenta cosas importantes, vamos, si no te inicia la plática. Esto es muy importante. ¿Quién inicia las pláticas? Entonces, el curving, de repente, pues sí, también. Pero hay gente, del otro lado, que lo hace con maña, eh, con, con, con alevosía. Es decir, son personas que te dicen sí, Uy. que te mantienen como con la vela encendida, pero no te dicen cuánto. Entonces, tú le dices, oye, me encanta el cine, te gusta ir, sí. oye, ¿cuándo vamos? Y entonces te cambia la conversación. Oye, es que, fíjate que una vez fui... Con mi mamá al cine y entonces me acuerdo que de repente se fueron todas las luces ¿no? y entonces te hace una historia, al final nunca te dijo cuándo ni quedó en nada, pero pero te mantiene prendida la vela. Esta gente no es tanto como que quiera bajarle la intensidad, sino al contrario, quiere mantener por ego, por vanidad, lo que sea, esta pequeña relación a través de mensajes, pero siempre está ocupado, o sea, en realidad es un poco como los narcisistas que describíamos en el otro programa, cuando te necesitan, te van a llenar de mensajes, cuando no te necesitan, te van a ignorar un buen rato.
1: Ay, Dios mío.
0: Eso también, entonces. Pero, pero <risa>
1: allí va, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que necesito? Si yo estoy siendo, okay, este, ¿cómo se llama? Castigo, no. Ojo del curving o oh, sí. cliente frecuente del curving. Cliente frecuente. Pues sí, sa saquemos la tarjeta de cliente frecuente de una vez. <risa> Si tú estás siendo cliente frecuente, digo, está cañón, pero tienes que voltear a verte. Es y sí. si alguien te está haciendo curving, tienes que voltear a verte. Sí. En ambas circunstancias tienes que voltear a verte. Digo, razones por las cuales hacer, me, eh, me parece que están como muy bien enumeradas. Una de ellas tiene el no se atreve, la persona no se atreve. Otra es también una una incapacidad emocional o una pues dificultad sí, vale, emocional. Baja. Y la tercera que creo que también muy válida, pues no quiero lastimarte. Pero sí. me toca verme. Incluso cuando si es por alevosía, te toca verte. Claro. Porque
0: entonces, a ver, cuando te busca esa persona? Cuando te necesita y entonces te llena de mensajes y luego ya silencio completo. A ver, voltea a verte porque tú te mereces esto, quieres esto. Claro. ¿Cómo te sientes con esto? Mira, esto es una cosa muy interesante. Todo tiene que ver con preguntarte cómo te sientes. Yo ahorita estoy saliendo con una persona y la relación yo les puedo decir que empezó como curving. Porque nos escribíamos de repente cada dos meses, cada cuatro meses, de repente dos veces a la semana, de repente nos dejábamos de hablar, de repente me invitaba, yo le decía que no, yo le invitaba, él no podía. Bueno, la cosa fue bien lenta, como te hablo de dos años, hasta que un día yo estuve, porque no estaba tampoco emocionalmente disponible, estuve, acepté salir con esa persona y me la pasé increíble, y el resto es historia, pero... La diferencia, porque ahora lo hablo con él, es que ambos nos sentíamos bien con ese ritmo. Siempre nos sentimos bien. Ni yo tomaba ventaja de él, ni él de mí. Uh -huh. Esto es muy importante, porque para mí, yo les voy a explicar, fue muy importante que él respetara mis tiempos, que no me estuviera presionando con mensajes. Yo se lo he dicho muchas veces, el que tú de repente me escribieras y yo viera tu mensaje... Muchos tiempos después porque nos escribíamos por redes sociales Y que no te importara y que respetaras mis tiempos Y mi decirte hoy no puedo sí. Y eso para mí fue muy, muy importante Y eso hizo que la conversación siguiera Una conversación muy larga, muy larga de muchos años Pero hizo que yo me sintiera a gusto contigo Porque yo me sentí no presionada,
1: claro. no
0: invadida ah,
1: tiempo, Y entonces él tiempo. se sintió
0: igual ah. Claro. Entonces, cuando los dos estuvimos en un punto en el que nos podíamos ver, nos vimos, pero la diferencia, y esto es lo que quiero dejar muy claro, es cómo te sientes tú, en el curving, ahí es diferente, alguien se está sintiendo mal, yo quiero que tú me mandes mensajes y no, no hay nada, o me uh -huh. buscas cuando quieres, o me mandas monosílabos, ahí a alguien no se le está pasando bien.
1: Y que uh, aquí es como, si no está chido, ¿qué haces allí?, y esa pregunta siempre se le aplicó a, a todas las parejas que tienen conflicto o las personas que tienen conflicto en pareja. Si no te sientes a gusto, ¿qué haces allí L Ante esta pregunta comúnmente la respuesta es nada. Y si no <risas> haces nada, ¿qué haces? Digo, porque finalmente nos lleva al mismo punto. No se trata de encontrar un nada como respuesta, sino... Ser completamente honesto en esto que hablábamos de las verdades, decirme la verdad, ¿qué expectativa tengo de esta persona que me está bateando a cada ratito o que no tengo una respuesta que estoy esperando? ¿Qué hago? ¿Qué ganancias tengo? Uh -huh. ¿Para qué me está funcionando? Porque si sí tiene una funcionalidad estas relaciones, Pau. Tienen una funcionalidad okay. y una funcionalidad es de mí, quizá para poderme justificar de la tristeza que estoy viviendo, quizá como la esperanza de que algún día volteará a verme y entonces sí podremos ser algo entre nosotros, se podrá dar algo entre nosotros dos. No lo sé, eso te toca revisarlo a ti, es un tema que comúnmente es complicado desde la parte de, eh, emocional, pero que se puede encontrar una respuesta. La cuestión es formularme la pregunta. O saber en qué momento formularme y sobre todo ser muy honesto. ¿Qué ganancias tengo de este tipo de relaciones en donde yo soy el piojo que están abriendo cada dos minutos? Claro. Y además obtiene un beneficio el crush en, en cuestión, porque comúnmente aplicamos en crush.
0: Claro, es verdad, es verdad. Bueno, el famoso curving <risa> es eso, pero el famoso ahora es el orbiting, que es, tiene que ver con órbita. El curve es como...
1: Te, da la, te Te curvea, te da Ajá. la curva, sí, te da la si vuelta. Sí, sí, te da el
0: avión, te da la vuelta. El orbiting tiene que ver con órbita. Ay. Y es como el ghosting, pero más de esta época. ¿Por qué? Porque el fulano, señorita, señor, caballero, dama, en cuestión.
1: <risa> llévele, llévele, Se
0: desaparece, ¿no? Pero te sigue en redes sociales. Y entonces no se pierde tus historias de Instagram y le da like a todas tus publicaciones. A ver... Por ejemplo, esta persona, Ana Lobine, que fue la que empezó a escribir sobre esto, decía, bueno, pues es que yo salía con un tipo, no sé si es su testimonio de alguien, hasta conocí al papá, los amigos, y yo decía, pues, pues puede ser el inicio de una bonita relación, pero como vivimos en 2019... Y nada está so claro y sobre la mesa, entonces puede ser bonita relación, amigos con derechos, soy la tercera que le presento esta semana, o <ríe> sea, la verdad, eso okay. también es, también hay que voltear a ver eso, porque entonces como no tenemos nada sobre la mesa, todo es posible.
1: Sí, por ¿No? supuesto.
0: Ahí, pues, no hay nada sobre la mesa, pues poner lo que sea. Y entonces la interpretación es libre de cada quien Porque fíjense cómo están los significados Para mí ir a casa de alguien y que me presente a su papá es muy importante Para él o para ella es, les da igual
1: Es una ¿no? más Es
0: una Perfecto. más Entonces también vean desde dónde ustedes están interpretando todo claro, eso
1: mis códigos de valores no son los códigos de valores del claro. mundo
0: Claro, no, si te, eres muy especial, si te presenté con mis papás Pero quiero nada más amistad con sexo porque relación ahorita no quiero o relación, pero no exclusiva. Yo estoy viendo otras personas. O sea, chequen esa parte. Es muy importante. Bueno. Decía, entonces yo creía inicio de relación. Se va de viaje y nos llamamos y hacemos planes para vernos cuando regrese. Y esa fue la última conversación que tuvimos. Pero.
1: ¡No! Nos
0: encontramos en un bar. Semanas después me saluda como si nada. Y me sigue en Instagram. No sé. Todas mis historias las ve. Le da like a todas mis publicaciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿no? O sea, es como te mantienen en órbita, lejos pero cerca, o sea, rodeando tu eje, pero de alguna manera
1: o también fuera del eje. Los clásicos mensajes absurdos por por redes social, sociales, por whatsapp, de qué guapo te ves oye y demás, oye, ¿qué somos? Nada, claro oye, ¿pero qué quieres conmigo? Nada. Solo le doy o sea, like a tu página. Solo yo, le doy yo lo siento like como personas que dicen...
0: Si sí te quiero, pero nada más verte en Instagram. <risa> lo que quiero es verte en Instagram. <risa> y darle like porque no. me gustan tus historias. Pero nada más. No, es que de verdad... Creo que a lo mejor tendríamos que tomarlo así, tal cual. A ver, ¿esta persona en qué momento me contacta? Nada más en las historias. Pues, ¿no? Nada más me quiere para las historias. Algunas personas sí dicen que el orbiting les da mucho coraje. Porque es como de a ver. No me hablaste, te desapareciste y de repente ya, like, ¿no? Retu retuiteas yeah. todo lo que pongo. ¿Y qué pasa aquí? No, es <risa> Entonces, como, me, me hago
1: presente para que me veas. No, ¿no? entiendo. Para, yo tampoco. Pa yo, ¿Para qué lo hacen?
0: Yo decía una psicóloga, bueno, están todavía preguntándose, pero que hay algunos que seguramente lo hacen como, no sé si cometí un error o no, o a lo mejor para dejar una velita prendida, o simplemente para ver qué pasa con la vida de esa persona. Por ahí había alguien que decía... A lo mejor no te quería del... No le convencias del todo porque no tenías un trabajo. Y entonces te estoquea y has dio cuenta de que tienes un trabajo. Y pues ya como que... Cuando te va bien es cuando ya le va a entrar. No sé. Eh, ah. O sea, la psicología de las personas es muy rara. Sería muy
1: interesante que, que si alguien ha hecho eso, que nos cuente desde dónde y para qué. No sé si <risa> se atrevan. Sería interesante, yo nada más dije.
0: Bueno, yo... Hay una relación anterior, fue muy diluida, no una relación de pareja, no se la imaginen tal cual, pero creo que acabamos acabamos bien, o sea, hubo una un desencuentro y que creo que ambas partes sabemos cómo por dónde fue, sin embargo, yo siempre voy a querer a esta persona y entonces me da mucho gusto verle bien en sus publicaciones y cuando veo que pone alguna foto o algo y, y me do y me he dado cuenta de que lo recibe bien, por sus comentarios de regreso. No ha habido más mensajes ni otros acercamientos, porque fue una historia que fue y terminó, pero creo que siento, siento yo, y por sus respuestas, que hemos rescatado la parte que... que pues nunca se pierde, que es el cariño.
1: Es que... pero es diferente, Pau.
0: Bueno, qué bueno. O
1: sea, sí, porque, digo, no, no, no. me parece que es como dejar las cosas en, en visto, literal, o to be continued, y no se da, y el único to be continued es el, el, el ni siquiera la expresión emocional, o sea, ya ni siquiera el, 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 el la, 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 la glifa, el texto, ya ni siquiera la palabra, es literal un dedito arriba, ya no está él, ya no está la persona. Es un dedito
0: arriba, decía uno, ah, a lo mejor te estaba estoqueando y se le fue el dedo.
1: Bueno, es que hay, han habido veces, no sé si te ha pasado, bueno, a mí de, de, de momento de, de pronto me aparecía en Twitter el, el, el corazoncito y le daban en los... ¿cómo se llaman Pues sí, en donde ves quién te ha escrito y demás, y ya no estaba el corazoncito de la persona que te uh -huh. había dado, entonces, igual eso sí puede ser un error, pero enseguida lo quitas.
0: Ay, pues sí, esas cosas pasan, sé que muchas tienen que ver con nuestra época, pero creo que también... Mm, ya tuvimos aquí a Rocío Sánchez, sí, eh, te vengo otra justo vez. para hablar de narcisistas del amor. Chequen el programa, es muy interesante, pero creo que todo va por lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Para qué te sientes así? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Tú quieres que se hable francamente de la relación? Búscate a alguien que se atreva a hablar franca, francamente de la relación, que te diga, si quiero o no quiero, me siento bien, no me siento bien, para qué quiero esta relación que estoy buscando, se vale decir no sé pero que esté puesto sobre la mesa, porque entonces ¿Sí? ella siempre ha dicho en el momento en el que te dicen no somos nada, ¿no? porque de verdad hay mujeres y hombres que me dicen es que terminé una relación, no sé si terminó una relación porque nunca fue relación, siempre me mantuvo como no, no somos nada, pero entonces en el momento en el que tú aceptas ser nada, fíjate, estás aceptando ser nada, uh -huh. no eres nadie, no estoy diciendo que todas las relaciones necesiten un nombre, pero sí unos acuerdos. Yo les he insistido cuando hemos hablado del tema de amigos con derechos, que yo he investigado sobre esto y que la gente me dice, me gusta más porque no necesitas responsabilidades y acuerdos. Esto es mentira. Sí. Estas relaciones también necesitan acuerdos desde el sexo protegido, sexo seguro, lo que vaya a haber. Acuerdos de cuándo te puedo llamar, cuándo no te puedo llamar. Lo mejor es ponerlo sobre la mesa. La primera vez que lo hacemos es bien difícil, porque nuestra cultura... Y sobre todo las mujeres no nos enseñan a decir, a ver, yo quiero esto, necesito esto y estoy dispuesto a ofrecer esto. La primera vez que lo haces es complicado, la segunda es mucho menos y al final te sientes bien. Y la gente te lo agradece.
1: Claro, porque ya, ya hay una claridad, ya sé hacia dónde moverme contigo y cómo moverme y qué esperar.
0: Porque tratar de descifrar a la otra persona me parece que es...
1: No, es lo peor que podemos hacer. O sea, no, no, no puedo estar, no puedo depositar todas mis expectativas en la persona. Claro. Tengo que ser consciente de a ver, esta expectativa que implica que, que, casarme y porque ya llevo el velo en la bolsa del vestido, la, el velo y el vestido en la bolsa de mano. Sí está padre que lo lleves, pero esa es tu expectativa. Sí. Ese es tu deseo.
0: Hacerse responsables, como dice Jonathan, de lo que nosotros estamos esperando.
1: Sí, por favor. No, no, no podemos estar por la vida esperando que el otro haga o el otro me resuelva o el otro no. Eso es, eso me toca a mí. Sí. Y si ya estoy, ya viví Corbin, ya viví, este, bueno, cualquiera de estas opciones, ghosting y demás. es pues que Cliente
0: bueno,
1: frecuente. Cliente frecuente. Sacaríamos puntos premia. El, si ya lo viví, ya lo he vivido en varias ocasiones. Bueno, allí me toca voltear a verme totalmente y hacerme responsable. ¿Qué sí. estoy haciendo? ¿O cómo me estoy presentando Por cierto, ante las personas? que alguna
0: vez hicimos un programa que tiene que ver con la friendzone, así se llama. Friendzone. Muy buen programa. Vino un invitado especial.
1: Sí, sí, el señor Ricardo. Increíble,
0: increíble. Le mandamos muchísimos saludos lo que se habló ahí. Entonces, también chequen eso, porque algo que él dijo a mí también me dejó muy marcada. Oigan, ese programa está como friendzone. Y pues, al final del día... Vivan las relaciones siempre y cuando les traigan algo a su vida. Sí. Acuérdense, ya hemos hecho incluso el de las personas tóxicas, aléjense de ellas.
1: Sí, también. Y si tú eres una persona tóxica, trabajalo, porque no está lindo.
0: No está lindo. Y mi rey se nos acaba el tiempo. ¡Ah, qué rápido! <risa> Estamos muy rápido. Oigan, pero bueno, seguiremos hablando de estos temas y otros. Ya les dijimos que vienen sorpresas. Se están preparando y estoy muy contenta al respecto. Pero mientras tenganos paciencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, sobre todo en Twitter, en Twitter. Y síganos. Acuérdense que ya estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, en iTunes con mucho cariño siempre para ustedes. Sí. Nos escuchamos la próxima semana y les dejamos la tarea de portarse muy mal, cuidarse muy bien y hasta la próxima.
1: No nos hagan curving. ¡No! ¡Un beso!
0: Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter arroba sexpaumillan arroba sexólogo yaco.